0: 第六十四集。朦胧中，夏淑兰听见刺耳的电话铃声。她翻过身子，用枕头盖着耳朵。她不知道自己睡了多久，只知道自己还睡不够。电话无视夏淑兰的心情，就像讨债的债主，一直坚持着，发出响亮而烦人的铃声。Liz，Liz， Liz 夏淑兰喊出儿子保姆的名字。Liz， 你接一下电话好吗？夏淑兰提高音调喊出这一句时，头脑已渐渐清醒。她仍记得刚才在做什么梦。梦境中，她跟丈夫和孩子在英国老家看科幻剧集，剧中的主角博士。忽然从电视机跳进客厅，跟丈夫讨论债务问题。正当对方谈到可以借火星人力量减少夏家的债务，门铃突然大响。债权人的律师们在门外不断按铃。当然，那其实不是门铃，而是那死不甘休吵耳的电话铃声。夏淑兰迷迷糊糊地坐直身子，撑开双眼。瞄了瞄床头的时钟，时间是中午十二点四十六分。虽然他不擅长心算，但他也立即知道自己不过睡了四个钟头多一点。夏淑兰昨晚当通宵班，早上七点多才回家，八点半便累倒睡着。丽丝 <Lisa> ，丽丝！他一边下床一边喊道。十二点多，按道理，丽丝和孩子该在家。可是夏淑兰一再呼叫，卧室外这是半点都没有回应，空气中只有那单调的电话铃声。他和雅凡在房间听不到电话吗？夏淑兰心道。他其实知道这不大可能。他在关上房门的卧室也听到电话响。丽丝就算在房间或阳台也该听到。相反，他其实知道自己大喊“丽丝”没有用，因为如果对方听到自己的叫声，便不可能没听到那要命的铃声。这家伙还真是死心不息啊。夏淑兰穿上拖鞋，打开房门，走进客厅。一如他所料，客厅空无一人。不见丽丝，也不见儿子亚凡，他再一次望向时钟。客厅的大钟跟卧房的闹钟一样，告诉他时间是中午十二点四十六分。灿烂的阳光正从阳台射进大厅中。夏淑兰心浮气躁的拾起话筒，铃声戛然止住。喂！他以极不耐烦的语气嚷道。由于刚睡醒，他的声音带着浓厚的鼻音。你是夏雅凡的家人吗？对方是一个男人，操着一口不纯正的英语。夏淑兰听得出对方是本地人。是。听到儿子的名字，夏淑兰睡意全消。这是公主道男士大厦吗？对方再问。是，呃、哎，伊亚亚凡出了什么意外吗？夏淑兰紧张的问。她突然惊觉儿子和保姆不在家，又突然接到陌生人的电话，搞不好儿子遇上车祸。今天早上她回家时，刚好跟亚凡和丽丝碰上。当时丽丝送亚凡上学，虽然丈夫说孩子已经十岁。学校不过是十分钟的行程，应该训练儿子独立，不用保姆照顾上下课。但夏淑兰总是对这个充斥着不同肤色、操着不同语言的陌生城市抱着戒心，吩咐丽丝待在儿子身边。亚凡就读小学四年级，学校分上下午校，他只要上上午的课。平时12点半便跟 l s 斯回家，如今人不在，电话里的男人又确认名字和住址，夏淑兰不禁往坏的一面想。你是夏亚凡的母亲吗？对方没答夏淑兰的问题，再问。是是的，亚凡他，请放心，他没有遇上意外。夏淑兰正要舒一口气，可是对方说出他没想过的话
1: ：“不过你的儿子在我手上，你想他平安回家的话，请准备赎金吧。
0: ”夏淑兰对这句话无法反应过来，想儿子平安便要准备赎款，是绑架案中的常见台词。夏淑兰在电影和小说中。看过、听过很多次，然而当这句话出现在现实之中，他霎时间无法理解。你在说什么
1: ？我
0: 说夏亚凡在我手上
1: ，如果我收不到钱，我会杀死他；如果你报警，我也会杀
0: 死他。一阵寒力从心底涌起，夏淑兰感到头皮发麻，呼吸困难。他终于听懂对方的话：“你，你说亚凡在你手上。”夏淑兰刚说完，便回头对着空荡荡的客厅大喊：“丽丝，亚凡，太
1: 太，你别白费力气。我想跟你的丈夫谈谈，毕竟我想金钱方面还是他才能做主吧。请你尽快叫他回家。”我会在下午两点半再打电话来。如果到时他不在，就别怪我对你儿子不客气
0: 。你、你、你根本在胡说吧！我的儿子才不在你的手上。夏淑兰强忍住颤抖，对着电话骂道
1: ：“太太，我劝你别惹怒我，因为我不高兴，吃苦的只会是你的宝贝儿子。”
0: 对方保持着平稳的声调，缓缓地说：“你当然可以不相信，不过
1: 这样子你便没机会再跟儿子见面了。啊，我说错了，应该是如果你不相信的话，你便没机会再跟活着的儿子见面。因为了表达诚意，我有一份礼物送你，放在南市大厦。”正门外的街灯灯柱下，你不妨先去领取，到时再决定是否联络丈夫吧
0: 。对方话音刚落，电话便被挂断。夏淑兰脑袋一片混乱，无法了解这是什么情形。她丢下电话筒，在住所里大叫着儿子的名字。他冲进儿子的房间，看到空无一人。在走进洗手间。杂物房、书房、客房、厨房、保姆丽丝的房间，可是不见儿子的踪影。偌大的房间里就只有他自己一人。时钟的时针指着十二和一之间，分针指着五十分的位置。平日这个时间，儿子该坐在饭厅的长桌上吃着丽丝烹煮的午餐。虽然儿子个性内向。就算对着父母也鲜少露出笑容，但他在餐桌上总会津津有味的大口吃着午饭。夏淑兰和丈夫在香港住了快三年，仍然吃不惯中菜，但儿子反而很快适应，更特别喜欢丽丝弄的豆腐汤。夏淑兰望着冷清的餐桌，感到一股难以言喻的不协调感。是恶作剧吗？在这一刻，他仍认为绑架这种事情不可能发生在自己和家人身上。他回到电话旁边，拾起话筒，翻开一旁的电话簿，找寻一个他很少拨的号码——九龙塘英童学校附属小学校务处。他默念着名字。在播出那名字之后，写着的一长串数字。英童学校小学部教务处。电话笔端传来一把女声，英语十分标准。你好，我是四 A 班夏雅凡的母亲。夏淑兰没有拐弯抹角，直接问道：“请问夏雅凡是不是还在学校？”夏太太您好，所有班级都已经下课啦。因为考试周已完结，今天是课外活动日，同学们在十一点半已提前下课了。亚凡同学仍未回家吗？是是,是的。夏淑兰犹豫着该如何应对。请您等等，我替您接一下 C 班班导。在等候转接时，夏淑兰瞧着客厅时钟的秒针，秒针就像跑得比平时慢。十数秒钟的光景，却像几个钟头这么久。您好，是夏太太吗？我是沈老师。请问亚凡已经离开了吗？夏淑兰焦急地问。他在
1: 十一点半已离开了，我亲眼看着他离开校门的。他还没回
0: 家吗？没有。夏淑兰语气中带点苦涩说。你有没有看到他跟同学们一起？他会不会跟同学们一起去玩了
1: ？我记得有几位同学找他说话，但他摇了摇头，那些同学便早一步离开。依我看，他是拒绝了同学们的邀请。平日来接他的保姆也不在吗？啊、呃，好像有看到，又好像
0: 没看到。沈老师顿了一顿，似乎在努力回忆当时的情况。只是下课时校门挤满人，自己的学生还能够记得，要记住其他面孔便有点困难
1: 。亚凡同学未回家，会
0: 不会是保姆带他去了某处？不，如果是的话，他会先告诉我，或是留下字条。因为工作关系。夏淑兰跟保姆和儿子的作息时间经常不一样，有钥匙会利用字条留话
1: 。这样啊，如果您担心的话，打电话到警署备案会不会叫好？夏淑兰想起那男人的话：“如果你报警，我也会杀死他。
0: ”连忙嚷道：“不，不，这，这太小题大做了，毕竟才一个钟头而已。”我想他可能跟保姆去买东西之类，麻烦你，真是不好意思
1: 。啊，这也对。如果您有需要，请再打电话给我。我今天直到六点都在学校。你们家在？电话传来翻页的声音。南市大厦，跟学校很近嘛。万一有什么事情，请告诉我，我能在十分钟之
0: 内赶到。夏淑兰猜想对方正在翻阅学生通讯册，她未免对方在提报警，于是寒暄两句，答谢对方后，便匆匆挂线。放下话筒的一刻，夏淑兰感到彷徨。她一方面感到惭愧，因为工作关系跟儿子日渐疏离，连今天是课外活动日也不知道；另一方面，她对这个毫不现实的情境感到陌生，她六神无主，不知道这是做什么才正确，是要打电话给丈夫吗？还是再打一次电话到学校，请老师帮忙？他想起早上回家时在玄关遇上儿子的情形，亚凡似乎比平时高兴，他一向上学时都有点不情不愿的。有时更会闹别扭，但这天早上，亚凡表现得很雀跃。顾名思义，课外活动日就是以活动为主的学校节日，学生不用在课时上课，改到操场或活动室参与不同的项目，例如运动竞技、电影欣赏、音乐表演之类。夏淑兰一直以为儿子对这些活动没大兴趣，但回想起亚凡早上的笑脸，她不禁觉得自己没有做好母亲的职责。夏淑兰提起电话筒，打算打给丈夫之际，忽然想起那个男人挂线前的话
1: ：“我有一份礼物送你，放在南市大厦正门外的街灯灯柱下。”你不妨先去领取，到时再决定是否联络丈夫吧
0: 。虽然手指已在电话转轮上拨了两个数位，夏淑兰还是放下话筒，走出阳台。阳台正对着大厦正门，可以看到下方的露天停车场、园府围栏以及围栏外的大街。如果灯柱下放着什么？在阳台也能看见。从室内走出室外，阳光立下树栏睁不开眼，几秒后才适应那猛烈的光线。他撑着栏杆，探身往外，仔细查看街上的灯柱。当他的目光移到围栏正门外右边第二根灯柱时，他不由得深深抽了一口气。